0: Lucas capítulo 8
1: versículo 10 dice la hermana ¿será que si sí es 10? Lucas capítulo 8 Recuerden
0: que estamos estudiando el libro de Lucas en forma sistemática eso significa que lo estudiamos versículo por versículo, uno por uno, tratando de explicar qué es lo que la palabra de Dios nos dice respecto a, a, a ese tema. Lucas es un libro escrito por Lucas, que es un médico, y este hombre eh, recopila todos los datos en dos libros. Uno se llama Lucas, el Evangelio según San Lucas, el otro se llama Hechos de los Apóstoles. En los dos libros él, él ha ido a las fuentes directas, y ha recopilado toda la historia respecto a Jesús. Él quiere enfatizar en Lucas que Jesús es el Mesías. Para hacerlo, va al Antiguo Testamento, y dice que Jesús es el cumplimiento de todas las profecías que se habían hecho antes sobre el que habría de venir. Y para que se cumplan todas esas profecías, había un requisito, que antes de que viniera el Mesías, el requisito era que viniera el anunciador, el mensajero, el precursor. Ese se llama Juan el Bautista. Por eso la historia de Lucas comienza con Juan, Mostrando que Juan ese es el que había el que tenía que venir antes del Mesías, mostrando cómo comienza el ministerio de Juan, mostrando cómo Juan anuncia a Jesús una cosa muy chévere. Cuando lo anuncia le dice ese es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero también en ese mismo instante la Biblia dice que hay una voz del cielo que dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y a partir de ahí Satanás empieza a molestar a Jesús a perseguirlo. Vemos en, instantáneamente después de eso, vemos Lucas, eh, que en Lucas y en Mateo y en todos los evangelios que Satanás va y tienta directamente a Jesús, Jesús resiste la tentación y empieza a recorrer todas las aldeas haciendo lo que tenía que hacer el Mesías, milagros, sanidades, prodigios, cantidad de cosas. Mientras tanto, eh, Juan el Bautista se retira y lo encarcela, eh, queda encarcelado. Jesús un día sube a un monte a orar y cuando baja escoge a doce personas que llamó a sus apóstoles y lo seguían, tenía apóstoles, tenía discípulos y una gran multitud que lo seguía. Pero también la Biblia nos dice que un día eh, los, Jesús hizo una, una resurrección de un muerto. Eso fue algo muy fuerte y muy llamativo. Tanto que los discípulos de Juan decidieron ir donde Juan el Bautista que estaba preso y le contaron, mire que Jesús hizo esto y, y le contaban todo lo que hacía, pero... Les di, le dijeron, pero él no habla nada de que nosotros vamos a ser libres de los romanos y el Mesías nos iba a liberar. Ellos creían, por mala interpretación bíblica, que los romanos los tenían, los que el Mesías los iba a sacar del yugo romano y que ellos iban a conquistar y esas cosas. No entendían bien esa parte. Entonces, Juan les dice, vaya y pregúntele a Jesús. Él es el que usted, usted es el Mesías, es el que hay que venir o esperamos a otro. Le preguntan y Jesús no les contesta. Jesús les dice, miren. Y les empieza a mostrar todas las cosas que hacen. Aún hace más cosas de las que hacía antes. Dice que está hace, a, haciendo que, que los pobres anden, que los ciegos vean, que los sordos oigan. Y fuera de eso dice que el evangelio es predicado entre los pobres. Dice, dígale eso a Juan. Y Juan con eso entendería. Y obviamente Juan entendió, él es el Mesías. Y fuera de eso, cuando se van eh, los mensajeros de Juan, dice que Jesús empieza a hablar de Juan y dice, no hay un tipo más grande, un profeta más grande que Juan este Nacido de mujer no hay un tipo más, más, mucho mejor que este. No hay ninguno más grande que este. Y no solamente eso. Dice, pero uno que, eh, que sea parte del reino de los cielos, una persona creyente, es superior. Cualquiera creyente es superior a Juan. Imagínense eso. Es un dicho muy fuerte. Juan es el mejor de lo que ha habido antes de, de Cristo. Pero cualquiera que es creyente dice es mayor que Juan. Impresionante. Y explicamos por qué Jesús dijo también eso. Después de eso estuvimos eh, viendo en el libro de Lucas también que el señor um, fue, a un, fue a una visita donde el fariseo donde Simón el fariseo y allí nos enseñó una verdad espiritual que el que más ama a Dios es el que entiende que más se le ha perdonado el que más se ama, el que más ama es el que más entiende que se le ha perdonado mucho eso es algo muy muy chévere estuvimos hablando del amor de Dios de cómo funcionaba eso vimos también eh, comenzamos un estudio la semana pasada. Algunas mujeres que estaban sirviendo a la Biblia, pero empezamos a ver la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y dice que él cogía la semilla y la esparcía y caía en cuatro clases de tierra. Una que caía en el camino, porque la esparcía y se salía, una en las piedras, uno en los espinos y uno en buena tierra. Y el Señor dijo que no iba a hablar más así de, de, directamente, sino a través de parábolas. ¿Por qué? Porque Jesús se cansó de que la gente lo siguiera por los motivos equivocados, que a, endure, que a pesar de ver todos los milagros, solo fueran simpatizantes del Señor, pero no creyentes. Y hoy vamos a hablar harto de eso, hoy tiene, espero que han traído sus cascos, porque hoy, dolor. Hoy va a ser muy duro el asunto, lo que vamos a hablar va a ser algo muy fuerte, porque va a enseñarnos, hoy vamos a hablar la clase de corazón que tiene una persona, y va a incluir, espero que no, pero puede pasar, algunos de ustedes. Ojalá que no. Pero vamos a mirar qué pasa cuando Dios sembró la palabra. Eso fue lo que Esa es la palabra del sembrador. El Señor dijo, yo ya no voy a hablar más a la gente de manera directa. Les voy a dar por parábolas. Y solo los que realmente están conmigo y tienen un corazón para mí, la van a entender. Los demás van a escuchar, pero no van a entender. Eso es muy fuerte de parte del Señor. Y usted dice, ¿por qué el Señor hizo eso? Eso es como injusto, ¿no? que Todos tienen que saber, es que ya había ido por todas las regiones, ya había hecho varias campañas, ya había estado en muchos lugares, ya había hecho milagros, sanidades, resurrecciones. ¿Qué más tenía que demostrar el Señor? Ya lo que quedaron fueron corazones endurecidos. Y él dice, aquí en adelante, los corazones endurecidos no me van a entender, pero los corazones que quieren aprender de Dios, así de sencillo. Y entonces,
1: lo más chévere que vamos a ver hoy está en Lucas capítulo 8, versículo número 11 11 Lucas digo de Lucas 8 11 Lucas capítulo 8
0: versículo número 11 vamos a hacer algo a ver algo increíble Lo me, la mejor forma de explicar la Biblia es cuando la misma Biblia se explica y este es uno de los textos más chéveres porque la misma Biblia, Jesús mismo, es como si Jesús estuviera, lo está haciendo, pero como si Jesús predicara y dijera, les voy a decir lo que significa estas palabras que yo dije. O sea que la, aquí no hay manera de perderse, aquí es, Jesús va a ser absolutamente claro, vamos a escuchar una interpretación directa de Jesús, directísima, eso es raro en la Biblia encontrarla totalmente desmenuzada, pero aquí está, y este es el, el momento para verlo. Y para eso vamos a comenzar en el versículo número 11 donde el Señor va a empezar a explicar la, para, la famosa parábola que venimos estudiando, que es la parábola de el, de la, del sembrado. Oremos para comenzar. Lucas ocho, once. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Señor, te rogamos que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Perdona nuestros pensamientos, palabras, acciones. Perdona las cosas que no te han dado la gloria y la honra que mereces. Ayúdanos a tener un corazón, hay que está dispuesto para recibir la enseñanza, pero también para practicar Ayúdanos a poder temorificar, exaltar. Ayúdanos, Señor. Te rogamos Padre que nos dispongas, que nos permita, Señor, estar atentos y que nos des la sabiduría necesaria para practicar, Señor. Esto que vamos a ver, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien. Lucas capítulo 11 dice, esta es pues la parábola. Dice, la semilla es la palabra de Dios. Todo comienza. El Señor mismo empieza a explicar la Biblia. En la parábola del sembrador dice que el sembrador salió a sembrar y que sembró la buena semilla. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Aquí el Señor mismo es el que está haciendo la explicación, hago la aclaración. Él mismo es el que está diciendo, mire, la, la semilla que, que el sembrador salió a sembrar se llama la palabra de Dios. Es una cosa muy bonita, muy especial. Ahora, cuando nos referimos a la palabra de Dios, nos estamos refiriendo nada menos y nada más al mensaje mismo de Dios. Significa a lo que Dios vino a este mundo. Estamos hablando del propósito de Dios. La semilla se llama la palabra de Dios que nosotros conocemos también, cuando en este caso, como el evangelio. También en la Biblia se llama la palabra del reino. Así es, es otro nombre para eso. Se escucha palabra del reino, está hablando la palabra eh, de Dios. Ahora, ¿por qué el Señor predica la palabra? ¿Por qué Jesús decía que eso era lo que sembraba? Porque hay un propósito que tiene Dios con todos los seres humanos. Y es que los seres humanos se conviertan, se transformen, se cambien. Dice el Salmo 19.7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El plan de Dios siempre es que cuando una persona, cuando una persona escuche la palabra de Dios, se convierta. Convierta es que se transforme, que cambie, que sea otra persona. Es para eso es que uno escucha la palabra de Dios. Jesús, obviamente, ya dice que va a hablar por parábolas, porque muchos de los que lo escuchan, realmente, pareciera que lo escuchan, pero el Señor va a denunciar, esos no me están escuchando. este Esta palabra de Dios se llama también el evangelio del reino o el evangelio de la gracia. Tiene muchos nombres. Evangelio de Dios, evangelio del reino, evangelio de la gracia. Implica que hay alguien que la siembra, que en este caso... Es el Señor, mismo. Dios mismo está sembrando la palabra. Él es el sembrador. Listo. Aquí el asunto no es quién siembra, está clarito. Quien siembra es Dios. Aquí es la clase de suelo donde cae la palabra de Dios y el suelo se llaman los corazones de los seres humanos. Eso es el punto. Y aquí lo que vamos a estar mirando son cómo son los corazones donde cae la palabra. ¿Qué pasa con ciertos corazones? Y el Señor va a decirnos cuatro clases de esos corazones que están allí. Y dice el texto que el Señor entonces empieza su explicación. Él dijo en los versículos anteriores, en, los, en el, en el 8.1 hacia adelante, hizo una explicación que cuando el sembrador salió a sembrar, él cogía, metía la mano acá y sacaba la semilla y la esparcía en el campo. Pero la, el campo estaba rodeado de piedras para acercarlo. Y cuando él lo echaba por el lado de, hacia el lado de las piedras, el viento hacía que algunos granos, semillas se fueran y se salieran. Y entonces él nos dijo antes que las personas pasaban, era un camino, pasaban por ahí, pisoteaban la, la semilla, y dice que las aves del cielo, no una, sino varias, llegaban y... Y que listo, y se iban. Él dice, ¿saben qué significa eso? Entonces él va a explicarnos para él, por eso es tan chévere la explicación, porque Jesús mismo la explica, él nos va a decir quiénes son esas personas junto al camino, que están ahí en ese versículo. Ese grupo de los junto al camino... Es personas en, que, en, el, en, en cuyo corazón cae la semilla. Son personas que escuchan el mensaje. La semilla en todo lo que vamos a decir siempre es la misma, es la palabra de Dios. Pero son personas que no tienen sensibilidad espiritual. Son personas que les da lo mismo que usted les cuente la historia de Cristo o que le, alguien le cuente la historia de cualquier persona. O de un futbolista. O de un... Son personas que no tienen, eh, su conciencia no los acusa. Son personas que en el pecado no les preocupa dice ah yo soy así ah eso no pasa nada esa es mi manera de ser esa es mi manera de tal cosa yo soy así déjeme así wow y obviamente son personas que dicen no necesito la salvación eso es la más grave de todas ellos dicen yo estoy bien así usted respeta mi fe yo respeto la suya todos nos queremos mucho fin yo no necesito un Salvador. No, pero es que Cristo viene a salvar. Yo no necesito un Salvador. Yo no soy tan malo. Te dígale eso a Garabito allá en la cárcel. Te dígale eso por allá a esa gente, pero no. Yo no necesito. Yo estoy bien. Yo tengo a Dios a mi
1: manera. Esa es la frase favorita de estas personajes. Tengo a Dios a mi manera. Déjeme quieto. Y obviamente, señores,
0: si esa persona no tiene eso en su corazón, no tiene esa necesidad. Pues cuando se le habla la palabra de Dios, el evangelio para él no tiene ningún significado y no hay ningún efecto y por lo tanto no hay ningún fruto. esos son las personas que están junto al camino. Ahora, el texto de Lucas dice algo interesante. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y le quita de su corazón la palabra. Y entonces dice que se mete otra persona. Primero, ellos tienen sus propias formas de rechazar a Dios. Dicen, no, la verdad, yo no necesito, yo ya... No soy tan malo, yo no mato, no robo, no le hago daño a nadie. No necesito. Yo soy bueno. Entonces, pues ¿para qué me meto? Y aparte de que son así, que ya es malo, y por eso ya rechazan, viene el diablo. El diablo, ¿saben quién es el diablo? No, no son los hinchas de ese equipito rojo. No, no, no. También, o sea, tiene un símbolo, pero no son ellos. ¿okay? El diablo es un ser espiritual. El archienemigo, para que ustedes como les gusta, el archienemigo de Dios. Se llama el diablo. El diablo, ojo, no tiene el poder de Dios. No es alguien de la misma fuerza o del mismo poder. El diablo es un simple ser creado. Mejor dicho, Dios es grande y el diablo es como un perrito chihuahua. Chiquito esos que... ¡Ah! Y que usted saca el pie y... menos así. Pero como usted cree que él es muy grande, usted... ¡Ay, qué miedo! Pero es más, en la verdad, él solo es un ser creado. En cambio, Dios lo creó no al diablo, sino un ángel bueno que se torció. Un ángel bueno que tenía libertad de acción y se torció y se convirtió en alguien malo. Pero Dios no lo creó malo. ¿Está claro hasta ahí? Ahora, dice que el diablo aparece en escena. Eh, aquí se llama, dice que entra el diablo en, en, en los otros evangelios que tienen la misma historia, se llama el maligno. Y en otro se llama Satanás. O sea, el diablo en persona. Y el asunto es que el diablo entra en acción y tan pronto alguien recibe el mensaje, ya la persona tiene sus propios argumentos en contra, el diablo le ayuda y hace que rápidamente coloca cosas en el corazón de esa persona para que esa persona afirme ese pensamiento contra la palabra de Dios y no la reciba. Y nos ha pasado, a veces hablamos con alguien que parece muy interesado, uno por lo menos no se escucha, le decimos, mire, Dios dice esto, el Señor te es, nos salva, el Señor tal cosa. Y la persona dice, bueno, gracias. Y al otro día vas a hablar con la persona y dice ay, no, 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 ya estuve, no, yo escuché, alguien me dijo, y alguien, algo le alimentó, yo estuve pensando, y cuando vamos a hablar la persona ya no quiere saber nada de Dios, no quiere escuchar más, dice, ay, no, ya, ya escuché suficiente, ¿qué pasó ahí? Pues que la misma persona se envenenó y fuera de eso el diablo, como dice acá, él, él le ayudó, ¿qué hace el diablo? Que ese es el asunto. Y aquí, ojo, en esto en este estudio que estamos haciendo aquí, lo que cuenta es el modo en cómo escuchamos la palabra. Estas personas la escuchó, pero rápidamente, todas las otras cosas que vive, su propio pecado, más Satanás diciéndole cosas, lo absorben y la persona desecha la palabra. De una. Uy. Ahora, hay que dejar claro. Estamos hablando cuando alguien predica o le enseña a otro la palabra de Dios, no historietas. Hoy en día, tristemente, en las iglesias se predica algo que no es palabra de Dios. Se, se predica pensamiento positivo. Tú puedes. Desarrollo personal. Predican que usted esté bien consigo mismo. Nada que ver con el Evangelio. Estamos hablando de la semilla incorruptible, de la simiente de algo que es incorruptible como es la palabra de Dios. Es algo que proviene directamente de Dios. Algo que como proviene de Dios cuando una persona la acepta, lo transforma, lo cambia, lo hace totalmente diferente y se cumple el mandato que dice la Biblia que hay que nacer del agua y del espíritu y es un nuevo nacimiento. Por eso en Juan capítulo 3, cuando Jesús habló con Nicodemo, dijo eso se llama un nuevo nacimiento que se da cuando la persona, ojo, oye bien la palabra, empieza a meditar en ella y cuando todos esos obstáculos que vamos a ver, la persona los supera. Entonces, escucha y se convierte, cambia. Es el evangelio que sustenta, es el evangelio que le llamamos la salvación. Es algo, es una palabra que una vez tú la tomas y la aceptas y dejas que de verdad Dios haga lo que tiene que hacer, permanece para siempre porque es una palabra eterna. El diablo en este caso, cuando ve, básicamente lo voy a decir como yo lo veía hace muchos años y sigue siendo así. Cuando uno no es hijo de Dios, ¿de quién es hijo? El yo sí les vi las caras a usted. ¿se hace tiempo. Yo sí dije estos. No. La Biblia dice, o estamos, o estoy con el Señor, o estoy contra el Señor. Dice, no, oh, pastor, yo soy neutral. Yo odio al diablo. A mí me da hasta miedo, pastor. Yo, es verdad. Eso. Los niños me asustan con esas máscaras y todo. Usted no necesita ver al diablo. Un, o sea, el diablo no es de una máscara. Es un asunto espiritual. Usted puede odiar de boca al diablo, pero si usted hace lo que a él le gusta, y no tiene al señor usted es un hijo de él esto dice la biblia o somos hijos de dios o somos hijos del diablo ahora el diablo sabe que tiene una cantidad de personas que no se han metido con dios y el diablo se da cuenta cuando alguien se está acercando a dios el diablo se da cuenta cuando un cristiano le habla a una persona del señor para sacarle saben eso cuando un cristiano una persona se vuelve creyente es como si se pusiera un traje militar se vuelve objetivo militar de Satanás dice este se convirtió y cuando ve que se acerca a otra persona que no tiene wow el diablo dice ¿cómo así me va a quitar la clientela? olvídese, el tipo de una vez se rebota de una y él le va a hacer todo lo necesario va a usar todo lo que sea necesario para que la persona no tome en serio esa palabra que le dan entonces el diablo se puede acercar el diablo está jugando a la persona que el señor tenga, le ayude que escuche este mensaje, ese es para él, te lo dedico. Muy bien, excelente. Entonces, el diablo, ¿ok? Tan pronto ve que alguien se está acercando al Señor, empieza a envenenarle el alma. Y si crees? sí cree eso, esas son palabras de hombres. Ese es un libro escrito por hombres, eso que dice esa persona, nada que ver. Además, me gusta todos esos pastores que son, eso se buscan plan. Esas iglesias no son para a la gente.
1: Allá solamente le van a dar el cerebro. Allá son y empieza. Shh. Y la persona dice, oiga, sí, ¿no? Yo es que casi caigo en eso. No, no, no. Y la persona, shh, te va brillando del Señor. Negitos. Y lo va sacando.
0: Y, no, y empieza en su cabeza a, no no, 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 no quiero nada de eso. Y eso es lo que Jesús está denunciando acá en eso. Entonces le quita del corazón al oyente la palabra, dice, no ni siquiera piensa en eso, no quiero que piense, venga, ch. no piense bobadas. Más bien acuerden en que va la novela, Miren, piense en eso, eso es chévere. Piense que en qué centro comercial, qué película va a haber, piense y empieza a envenenarlo con cosas que la persona le hace que se distraiga y que se salga específicamente de eso. Entonces, el, el maligno está empeñado en impedir ese progreso hasta donde sea posible y lo lleva a cabo. Y entonces se convierte la persona simplemente en un oidor. Pero eso no es nuevo, eso ha pasado toda la vida. En el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel 33, 32. Ezequiel 33, 32. Aquí hay un versículo que les voy a les voy a contar. ¿Sabe qué dijo Dios de, de cuando el profeta hablara? ¿Sabe qué? ¿Cómo iban a ver al profeta? Dijo, Ezequiel, ¿sabe cómo te van a ver? Tú vas a ser como un cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Imagínense eso. Dijo Ezequiel, pues a ti te van a decir, ay, tan bonito que canta, tan chévere. Pero la verdad lo que dice, ¿no? Tengo la intención de seguirlo. Eso es esto. Es una persona que no percibe el contenido espiritual del Evangelio no logra ver que detrás de lo que le están diciendo está en juego su vida espiritual. No lo percibe espiritualmente. Entonces, como no lo percibe espiritualmente, dice, ustedes, ustedes están locos. ¿Alguien se subió a una cruz para pagar por mis pecados? Por favor. Estamos en el siglo XXI. ¿Cómo salen con esas historias? No, no, ¿Una persona en una cruz muriendo, derramando sangre para limpiarme a mí? no. Y se llenan de argumentos y de cosas y dicen, ustedes están locos. Por eso la Biblia dice que el Evangelio es locura para los que se pierden. Dicen, ustedes no, esto es loca, ¿cómo se le ocurre decir semejante cosa? Y sabe qué se llena el hombre de argumentos humanos, de intelectualidad, filosofías, basurita. Creencias que ha tenido, ideas que le da alguien, internet, todo lo que está aparece por ahí. Cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Y donde ese corazón como está endurecido, el Espíritu Santo no puede actuar, no penetra el Evangelio, porque está lleno de argumentos. Uy. Ahora, pero no es solo. Dice que en el texto que leímos de Lucas antes, que Jesús mismo explicó, dijo, él dijo que las aves del cielo se comen las semillas que pisotean. Porque es que Satanás no es solo. Por si no lo sabe, Satanás tiene sus demonitos. Usted los llama chukis, pero son demonios. En la iglesia se llama espíritus inmundos, literalmente. Y los espíritus inmundos, la Biblia dice que cuando Satanás cayó del cielo, fue echado del cielo, dice que se cargó a la tercera parte del cielo en desobediencia contra Dios también. Esos ángeles, ahora se llaman ángeles caídos, se llaman demonios. Y esos demonios, la Biblia dice que están en tres partes. Están en prisiones eternas, algunos ya están presos, otros están en el, en el, en el abismo para el tiempo del apocalipsis, y otros están aquí, en medio de nosotros. <risa> convenciéndolos, hablándoles al oídito, mandándoles mensajitos. No usan WhatsApp, rara vez, pero le hablan esa mente. Dicen, ¿y usted cree en eso? No, eso no es verdad. ¿De qué se cree ese cuento? ¿Usted para qué? Esos son los y por eso dice acá que las aves del cielo, esa es la interpretación de las aves del cielo. Entonces el enemigo de Dios arrebata lo que fue sembrado para que no tenga fruto. Uy, ahora usted dice, ¿y por qué, por qué Satanás hace eso? Y, la, y el texto de Lucas lo dice de una manera durísima. Y dice literalmente por qué lo hace. Está en el versículo,
1: dice acá. Dice, para que no crean, dice el texto. Ese es el versículo número 12, voy a ponerlo acá. ¿no?
0: Para que no crean y se salven. ¡Uh! Oigan esto. Dice luego viene el diablo, dice, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita, eh, y dice el texto que él quita la palabra del corazón, la quita de su corazón, la palabra, para que no crean y se salven. Satanás no quiere que usted se salve. Él sí sabe que es el espiritual. Él sí sabe que hay dos caminos. Uno, estar con Dios o estar sin Dios. No hay más. Y él sabe que el que está con Dios tiene unos privilegios. Y el que está sin Dios también tiene, uno, tiene unas, unos juicios encima muy bravos. Él sabe eso. Ese es el carácter de él. Y yo sí quisiera decirle algo que es para mí es absolutamente claro. Satanás no quiere ver muerto espiritualmente. Él desea que esa sea su vida. Porque él es un homicida desde el principio. La Biblia lo dice en Juan 8.44. Les leo lo que dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio homicida y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira yo puedo decirle claramente que Satanás su objetivo es matarlo
1: antes de que llegue a Cristo porque sabe que si usted muere antes de entregar su vida al Señor usted lo acompaña pero no
0: para que estén haciendo fiestas como la gente piensa. Ay, no es que en el infierno hace unas fiestas impresionantes. No.
1: Para ser atormentado eternamente. Ese es el punto. Entonces Satanás dice el texto de una manera
0: muy fuerte, como lo acabamos de ver. Dice que quita la palabra de su corazón. Dice para que no crean. Para que la persona no se salve.
1: Para que se pierda, literalmente. ¡Wow! Satanás tiene claro eso. Ahora, ¿cómo lo hace? Ya dijimos.
0: Se siembra la palabra y usted inmediatamente a alguien le siembra la palabra, se la quita. Lo llena de cosas, lo llena de argumentos humanos, lo llega de argumentos satánicos y usted listo con eso, dice, ay no, yo no necesito, yo estoy bien así, yo no me meto. ¿Qué miedo meterse con eso? No. Y listo, chao. ¡Wow!
1: Esa es la forma número uno en que Satanás trabaja esta clase de cosas. Ahora. Yo como
0: creyente, todos como los que dicen que son creyentes, tienen la obligación o tenemos la obligación de sembrar, como dice la canción, sembraré la simiente preciosa. Del precioso evangelio de Dios. Tengo que sembrar la palabra de Dios. Dios no lo llama a salvar a las personas. ¿Quién es el que salva a las personas? Dios. Usted no salva
1: a nadie. A mí me llama esa predicar el evangelio. ¿Quién da el resultado? El Señor. Yo no puedo saber quién va a recibirlo y quién no. Pero yo
0: tengo que hacerlo porque el Señor me manda a hacerlo. Y la Biblia dice que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Mateo 18, 28, 19 y 20. O sea, me toca
1: hacerlo a mí. Interesantísimo es Ahora, cuando yo le digo a una persona, oiga, mire, este es el Evangelio.
0: El Señor quiere cambiar su vida y la persona lo rechaza. No me está rechazando a mí. Está rechazando algo que Dios le quiere regalar entonces empieza, el problema se agranda más. Ya es una persona que no tiene al Señor y por no tener al Señor ya está condenada. Ahora tú le ofreces la salida y la persona dice, olvídese, no, no, no quiero eso. Entonces la persona empieza a acumular pecados. Dice, pues no quiero y no me voy a meter con Dios. Entonces acumula rebeldía. Y sabe que no le creo, entonces acumula incredulidad. Entonces
1: ahora sí que está peor. Porque se sigue cerrando a las cosas de Dios. Uy. Y obviamente, como lo hemos visto
0: ya a lo largo de acá en la iglesia y en muchas partes, el evangelio se puede predicar de muchas maneras. El evangelio se puede predicar de muchas formas. Ese es el punto. Y no importa cómo lo prediquemos, mientras el evangelio diga lo que tiene que decir. No puede ser humanismo, no puede ser psicología, tiene que ser lo que dice la Biblia. La Biblia dice, todos somos pecadores. Y su pecado es una ofensa contra un Dios infinito, por lo tanto mi deuda es infinita con ese Dios infinito o sea, no es una ofensa, sí, es una Dios una ofensa de carácter infinito porque estaba pecando contra el Dios infinito o sea que el tamaño de la ofensa es impagable y merece un castigo y la paga del pecado es separación de Dios, muerte y como no lo puedo pagar eso es lo que debe decir el Evangelio y como yo no tengo cómo pagarlo, porque como ser humano, ningún ser humano se puede justificar delante de Dios, entonces yo necesito, Señor, ten misericordia, yo no puedo pagar esto. Entonces el Señor dice, entonces acepta lo que yo te envío. Te envío que alguien pague por ti. Ese se llama tu salvador. Y ese salvador se llama Cristo. Y Cristo viene y dice, lo que tú no puedes pagar, yo lo pago. Esa es la salvación. Así. Entonces yo tengo que decir, Señor, yo deposito mi confianza, como yo no puedo pagar en el que tú enviaste, para que yo confiando en el que tú enviaste, yo me salve. Deposito mi fe en Cristo. Eso es salvación. Y al depositarla, la Biblia dice, comienza el proceso de transformación. Dios entra en mi vida. Ahí comenzó la salvación. Eso es el Evangelio. Ahora, usted lo puede decir con un cubito, con colores, lo puede decir, pero siempre va a decir esas verdades. Y eso es lo que cambia y transforma a las personas. Y todos estamos llamados a hablar específicamente de ese, de ese de ese mensaje. Cuando usted no usa la Biblia para dar el mensaje bíblico, entonces grave Ya no es un mensaje bíblico. Usted le está quitando lo más importante. El mensaje, por eso se llama salvación de Dios, porque tiene que tener elementos de Dios. Y si usted habla de otras cosas, no sirve como para salvar a nadie. ¿Estamos claros? Eso es importante. Por eso nosotros, dice la Biblia, que somos los llamados primeramente con nuestro testimonio, si es que ya somos creyentes, a mostrar ese cambio. Literalmente es la manera en que, en que tiene que ser. Por eso yo quiero eh, preguntarles si el Evangelio ya los cambió. Dicen, pero como un pastor, yo soy creyente. ¿El Evangelio ya los cambió?
1: ¿Ya se produjo ese cambio en su vida? Ya, amén. Ahora, el evangelio ¿Usted el evangelio ya lo transformó? La pregunta que tenemos que
0: hacernos es ¿El evangelio ya lo transformó? Si el evangelio ya lo transformó usted Si el evangelio ya hizo un cambio en su vida Eso es notorio Va a notarse Su manera de pensar De hablar y de actuar Ya cambió Usted ya no es la misma persona. Si sí, ya pasó. Pero si sí, no, pero por eso le pregunto. Si usted me dice que, oiga, sí, yo ya entregué mi vida al Señor, pero resulta que usted no ha cambiado nada.
1: O cambió en muy poquitas cosas y no tiene interés de seguir cambiando en otras. Pues lo voy a decir con todo el amor. Usted no es algo. ¿eh? Usted es una persona que conoce algo de Dios. Es un simpatizante.
0: Pero los simpatizantes no van al cielo se van para el infierno, porque no quieren creer a la manera de Dios, usted no puede creerle a Dios como usted quiera, tiene que creerle a la manera que Él dice que hay que creer, ese es el punto clarito de la vida ¿estamos? Todos dicen, amén, perfecto, muy bien, amén, porque como dice la Biblia, el Evangelio, el evangelio es poder de Dios para salvación, el Evangelio es poder de Dios para salvación, cuando una persona realmente se mete con el Señor, el texto de la, de la Biblia nos dice claramente, el Evangelio cambia y transforma a la persona y comienza ese proceso tan bonito. Entonces, en este caso, el, el, el Satanás arrebata lo sembrado, no permite que haya fruto, y la consecuencia es que esa persona no puede poner en práctica lo que no conoce porque la palabra nunca entró a su vida. Y ahí quedó, y sigue siendo la misma belleza de antes. No cambia nada. Y la consecuencia es que la persona no cree, es incrédula, y fuera de eso, no se salva. ¿Sabe cómo dice el original? No sea que creyendo se salven. Satanás dice, uy, no hay que quitarle la palabra, no sea que creyendo se salven. Capaz que de pronto aceptan eso, y no, 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 no hay que quitarles eso. Y por eso es que lo hacen en esa, en esa manera. Uh. Por eso, señores, nosotros tenemos que, cuando hablamos la palabra de Dios, Entender que cuando le hablamos a personas, uno de los resultados posibles es que esas personas escuchen, pero inmediatamente su corazón se llene de una cantidad de cosas, y ¿saben qué? Digan, no me interesa nada de las cosas, de Dios Punto. Y está bien, ¿sabe qué toca hacer ahí? Déjelo quieto. Ore, siga orando y espere una nueva oportunidad. ¿Para qué? Para volverle a hablar. No lo deseche porque es que, ay, no me no hizo caso. No. Ore por una persona. Y esperemos a ver qué pasa. Pero también el Señor dijo que sembró sobre eh, las piedras. El otro texto nos dice, vamos al versículo número 13, que está ahí. Dice el texto... Los de sobre la piedra, dice que el Señor cuando está el sembrador cuando estaba sembrando, algunas eh, semillas cayeron entre las piedras, entre las hendiduras de las piedras y la semilla entró, cayó en la tierra, entonces trató de salir, empezó a crecer, pero se estrelló con que no tenía luz. Entonces, si no hay luz no hay crecimiento, quedó todo ahí. Y la, no pudo no pudo hacerse. Entonces dice, "¿Quiénes son esos que caen entre las piedras?", porque es lo que él va a explicar. Entonces, el texto nos dice que las personas, esos son los emocionales. Usted les habla del evangelio y dicen, tan chévere. Uy, me gusta la idea, ¿sabe? Uy, y se voy a, mí. Vamos a mirar. No le dice que no, le dice, vamos a mirar y se meten. Y empiezan, uy, bueno, yo lo acompaño a la iglesia, yo voy. Y empiezan a, a meterse y wow. Pero resulta que están entre las piedras y su corazón también se convierte en una piedra en un momento específico. Lucas denuncia el momento en el cual eso ocurre. Dice, el problema con estas personas, como lo dice ahí en el, en el, en el mismo texto, es que estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Y resulta que las personas andan con nosotros un rato, y puede que vengan a la iglesia, y nos escuchen un ratico, y les parezca, ¿y qué piensa usted, Dios? No, muy chévere, muy bonito, wow Pero cuando empiezan a ser probados por Dios, porque Dios nos, pero usted dice que es creyente, Dios lo va a probar. Y si usted de verdad es un creyente, probemos. En los tiempos bíblicos, la prueba para los que creyentes de esa época era que si usted era un judío y se estaba convirtiendo al cristianismo, los líderes religiosos le decían, si usted sigue metiéndose con el cristianismo, nosotros le vamos a quitar la membresía del judaísmo. Lo vamos a decir, casi que lo vamos a desheredar, su familia lo va a echar, y lo empezaban a amenazar. Y algunos de ellos, con el miedo de perder esas cosas, se devolvían y no seguían. Y básicamente habla de personas que tienen esa, esas cosas. Habla de que cuando llega la prueba a las personas, las personas no son capaces de soportar la prueba y dicen, no, eso me pasa por haberme metido.
1: Yo mejor me retiro y se corren. ¡Guau! Dice, crecen por algún tiempo, pero
0: no tienen raíz en sí mismos. Significa no tienen algo que los comprometa a las cosas de Dios. Son superficiales. Dicen, sí, yo voy un domingo. Sí, yo de pronto voy un miércoles. Sí, de pronto tomo un curso. Pero cuando Dios les pide algo más, dice Dios le dice, quiero más de tu tiempo. Quiero un esfuerzo más grande de tu parte. Quiero que hagas algo más por mí. La persona dice, uy, no, pero no. Pero si antes vengo los miércoles, yo he visto una cantidad de gente los miércoles que no viene. Bueno, bueno no lo digo por ustedes. ¿no? ¿O Sí. Ah, sí. ¿y en serio? Y, el, y la persona dice pero es que más meterse uno con más es que ya la verdad no, no, no y además no, estoy pasando por unas cosas complicadas difíciles el, el, algunos los llaman los convencidos pero no son convertidos están convencidos de ciertas verdades de la Biblia pero no son convertidos
1: bíblicos
0: y la evidencia es que no tienen un sentido de compromiso y es más cuando llega el problema grande y eso ellos se van no, es que eso es complicado, yo, yo tengo, que, tengo unos problemas, voy a trabajar con mis problemas, sin Dios no hay necesidad, con el Dios que tengo supuestamente. Entonces básicamente lo que ellos no tienen es algo que se llama perseverancia, no hay firmeza y no pueden mantenerse en el tiempo con el Señor. Y mueren ahí, se quedan ahí y se, y se salen. Y aunque tienen buenos propósitos mentales, porque en la mente si eso piensan cosas muy bonitas y, y muy chéveres, cuando llegan la circunstancia fuerte donde Dios, tienen que agarrarse de Dios, no se agarran de Dios. No tienen raíces, eso es lo que está diciendo eh, el texto. Wow. Y no entienden que cuando uno se mete con el Señor, habla dificultades. Claro, es normal, la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción eso es un creyente, va a tener aflicciones pero se agarra del Señor y el Señor le ayuda a pasar esas aflicciones, eso es lo que dice las escrituras y por eso dice acá, es uh, que no se arraigan la palabra que se utiliza ahí es arraigar y tiene que ver con que una raíz se arraiga a la tierra y de ahí coge se coge para que no para no morir, de ahí toma sus nutrientes pero estos no se arraigan a la palabra, no se agarran de Dios y mueren porque no tienen nada más, entonces se ahogan ahí en eso, no tengo como, y quedan ahí y entonces son esas personas que conocemos, que las hemos invitado, que han estado con nosotros, que tss, pero llegan, tienen problemas allá afuera, y eso y en lugar de acercarse más a Dios, se van al problema, pero no se
1: acercan a Dios. Hasta que un día ya, se van. durísimo eso. En cambio, cuando un creyente tiene problemas, ¿qué hace?
0: Sabe que le toca agarrarse al Señor, se mete y sale más fortalecido. Ese se arraigó. Pero cuando una persona no, se, no tiene al Señor, normalmente va, va a salirse y va a buscar su salida en otras cosas, y eso va a ser su perdición, literalmente. Esa va a ser su perdición. Y entonces, esa alegría emocional que tenía esa persona, que tan chévere, ahora es tristeza, tiene aflicciones, y entonces el momento de conflicto, entonces es como alguien que edificó sobre la arena, vino el problema y ¡fum! Se lo llevó y no volvió. Eso es casa sobre la arena. Eso es estar entre las piedras que están allá de por eso se acuerden, señores, las pruebas a nosotros nos hacen firmes, refuerzan a los verdaderos creyentes. En cambio, a los no creyentes, sabe qué hacen las pruebas? Los disuaden, los alejan del, del camino de Dios. Mm. Por eso Pablo dijo, las pruebas que me han pasado son para que el Evangelio progrese. Así dijo Pablo. Él entendía que así era como funcionaba. Mm. Y él se agarraba del Señor. Por eso dijo, todo lo puedo en Cristo que me...
1: Entonces los conflictos eliminan a los convencidos y solo dejan a los convertidos. Para que me entiendan, ¿Está claro, señores? Mm, interesantísimo
0: eso. Ahora, ¿le puede pasar eso a un cristiano? Un cristiano puede tener, oír la palabra, recibirla. O hablo de alguien que ya recibió al Señor. Y entender lo que necesita para su vida y no llevarlo a cabo, sí, también le puede pasar a un cristiano. Pero el problema es, ¿cómo distinguimos que es cristiano y, o que no es o que no es creyente? Muy difícil. Porque su actitud también es, sabe que tiene que comprometerse,
1: sabe que tiene que meterse con Dios, pero no lo hace. ¿Y sabe que Ahí quedamos con la duda. ¿Será que sí es? Porque sabe que sí,
0: pero no lo hace. Y eso es algo que solo Dios sabe que está pasando. Y, vamos a, tener, y a medida que yo avanzando vaya pensando, ¿Quién es usted con relación a estas cosas? Si dice que ya entregó
1: su vida, pero está haciendo lo mismo que hace este, uy, tenemos un problema. O no eres salvo, o eres un muy mal creyente. Uno muy light. Uno muy mediocre. Uno muy regular. Esa sería la explicación. Y si te quedas así, ¡Wow! ¿Cómo vamos a saber si realmente eres de verdad uno creyente o no? Interesantísimo eso. Y ojo, pueden ser muy
0: emotivos, pero su final es triste. No se mantienen firmes con las cosas de Dios. No están dispuestos a pagar el precio. El precio no es plata. El precio es que Dios me exige cosas, que me meta con Él, que tenga una relación seria, que me meta en las cosas que a Él le gustan, que yo me involucre en lo que, a él le, lo que son las cosas de Dios. Este es el precio. Y
1: eso recuerde tiempo, esfuerzo, que han gastado muchos en otras cosas y no en el Pero la otra parte cayó entre espinos. Este también es doloroso. Los espinos son complejos. Entonces
0: Jesús dice que nos había dicho que el sembrador también sembró y unas semillitas cayeron entre los espinos. Y nos dice acá, pero estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llegan fruto. Esta clase de personas son los corazones que, que adentro tienen una lucha. Conocen la salvación. Saben que el evangelio es importante. Pero dicen, ay, pero es que yo quiero disfrutar de mis cositas. Yo quiero disfrutar de las cosas terrenales. Y me gusta la vivir cómodamente. Y me gustan las cosas
1: que, que me ofrece. Si yo hago mis cosas, no las de Dios. Y, y la persona tiene una lucha allá adentro. Oh, está hablando del no creyente inicialmente. Solamente le puede pasar a un creyente, pero está hablando de un no creyente.
0: Y esa persona dice, pero es que yo tengo mis cosas y, y por ejemplo yo yo solamente, por ejemplo, los, yo solo salgo los los 17 puentecitos que hay en el año. Y los uso para descansar. Y entonces si me meto con Dios, ¿qué voy a hacer con mis 17 puentecitos? ¿Y qué voy a hacer con esas cositas que.? Y la gente empieza, ojo, a decir a darle prioridad más a esas cosas, si sí saben, el escúchenle, ojo escuchen el Evangelio, les parece que es valioso, pero dicen, pero me parece más valioso que yo disfrute de la vida, de las cosas que tengo, de los, de los lujos que me puedo dar, o de los gustos que me puedo dar, y, y no están dispuestos a soltarlos. Y para que quede todo bien, entonces hacen eso, y de vez en cuando se echan una pasadita por la iglesia, como para hacer un acto de presencia. Pero su corazón está allá en sus cosas. Está en sus trabajos, está en su plata, está en sus vainas veces. Es un corazón terrenal. Y ese corazón terrenal se impone sobre el interés de Dios, el interés divino. ¡Wow! ¿Y sabe por qué? Aquí lo denuncia Lucas. Lucas nos dice que el problema de ellos es que son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, dice, por las preocupaciones, la riqueza, la palabra se traduce en la calidad de vida, es que quiero vivir bien, yo quiero vivir bien, entonces para eso me tengo que matar, tengo que ponerme a hacer esas cosas y no tengo tiempo para otras cosas. Y entonces los intereses personales, usted vive para eso, vivo para hacer plata, vivo para esto, vivo para tener mis cosas, vivo para eso. Esas son esa clase de personas. No niegan a Dios, dice, Dios es lindo, el evangelio es chévere, tal cosa, pero yo no tengo ninguna intención de darle la prioridad a Dios y al Evangelio. Le doy la prioridad a mis cosas, porque la vida es eso. Y la vida no es eso, señores. Esa es la palabra, esa es la, la que está sembrada entre las espinas. En pocas palabras. Este terreno espinoso hace que eh, las personas no den fruto con el Señor, dan fruto para sí mismos. Uy, mire cómo está yendo de bien, mire cómo van mis empresas y mire cómo van mis negocios y mire cómo van para el perfecto, les parece todo por ese lado. Pero no tienen fruto para con Dios. Y dice que escucharon, dice los que oyeron. Y aquí pues obviamente las espinas son, la primera son las preocupaciones o los afanes. O sea, las preocupaciones mundanas, las cosas del mundo. Ay, ¿qué me pondré? ¿Qué, qué zapatos de esto? ¿Y será que voy a comprarme eso? ¿Y será que va
1: a comprarme lo otro? ¿Y será que voy a tener una, una casa? ¿Y tener qué carro tendré? ¿Y qué? Preocupaciones mundanas. Entonces, de acá de la tierra. Y básicamente dice que es
0: como espinas porque esa vaina le va a producir lo araña, las espinas rayan, arañan, hieren. ¡Wow! Y la persona por detrás, por ir detrás de esas vainas, no se sensibiliza con Dios. Porque siempre su mente está allá. Y entonces le cuesta mucho sensibilizarse con que, oiga, soy un pecador, yo necesito a Cristo. No, no logra, no logra llegar allá. Ese es el punto. Es una mente saturada de cosas mundanas. Es una mente enfocada en quiero mis cosas humanas.
1: En lugar de las cosas de Dios. Duro. En lugar de buscar, busca muchas cosas. En buscar de, de en lugar de, de
0: obtener lo que necesita para su vida. Busca lo que desea. Grave. Eso es lo que llamamos afanes del mundo. Ojo, no son cosas, eh, y son cosas, debemos decir, temporales. ¡Ay, quiero tener esto! Y lo tiene, y hay. ¿Ahora qué más quiero tener? Y quiere agarrar otra, y quiere agarrar otra, pero nunca se satisface con nada de lo que tiene. Viven afanados para esas cosas. En cambio, el creyente tiene los ojos puestos en el Señor. Los otros espinos que están ahí nombrados, ahí dice el texto, es las riquezas. La seducción de las riquezas. La plata pura. Es, no, es que Yo tengo que hacer plata, lo que lo saca uno adelante en la vida. Y como toca hacer plata, qué pena, pero es que el domingo es un día muy bueno para hacer plata. Buenísimo. Y por la mañana, uy, más todavía. ¿Y los miércoles? No, los miércoles hay que estar ahí haciendo plata. Así sea por internet. No, no, no lo primero es lo primero. Los sábados, imposible porque es el día que... No, ese día también es buenísimo y no, no se puede. Entonces, ¿cómo a estudiar un curso? ¿Cómo a meter alguna vaina de esas? Eso no, eso no da... Entonces son personas cuyo objetivo prioritario es conseguir cosas a cualquier precio. Las riquezas no son malas, hermanos. Pero el amor a ellas hace que muchos estén perdidos el día de hoy. Ese es el problema de las riquezas. Y cuando más se acumulan bienes, recuerden, hay el deseo de acumular más crece. El que más tiene, más quiere. Y son como el rico que dice, muchos bienes tengo guardados para muchos años, te come, bebe, como dice en el Evangelio. Por eso la Biblia dice que los que quieren enriquecerse caerán en tentación y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres. Estoy leyendo Primera de Timoteo 6, 9, 10, este es un texto muy duro para todos los que creen que esa es la vida. Dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Señores, intentar enriquecerse como la peoría de la vida es, 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 es ir contra lo que dice Dios de manera total y completa. Ojo con eso. Son cosas necias, engañosas, como dice la palabra de Dios. Y ojo, nosotros no tenemos que estar buscando esas cosas como creyentes. Dios las manda. Cuando Dios quiere darle algo, se lo va a entregar, hermano. Pero sin que usted le quite nada a Dios, ni su tiempo, ni su esfuerzo, ni nada que tenga que ver con eso. Ese es el punto que tiene que decir esto acá. Son codicias. Las personas se vuelven codiciosa, que es lo que dice y pierde la mayor riqueza. ¿Sabes con la mayor riqueza de un ser humano? Estar en paz con Dios. Eso es ser rico. Que usted tenga paz, que diga, tengo mi conciencia tranquila con el Señor. Estoy tranquilo. No importa si el mundo está cayendo, si llega el COVID, si viene el dos no me importa. Estoy bien, en paz con mi Dios. Ese es la Ese es el tesoro más grande. Y nunca, no la tiene, porque eso no es. La Biblia, recuerden que tiene un versículo que, que nos dice que así que sosteniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso eso dice la biblia dice quiere estar contento tiene sustento tiene que comer tiene que dormir gócese no quiere decir que se conforme pero por el momento gócese porque eso es la biblia lo dice así en, en primera timoteo capítulo 6 versículo 8 como dice el texto es las personas que aman los placeres de la vida y significa los placeres mundanos es que quiero no yo quiero sentirme bien quiero descansar quiero viajar quiero y no son cosas malas que descansar y viajar no son malas, pero viven para esas cosas. Y como viven para esas
1: cosas, nunca Dios es una prioridad en sus vidas. Esta es la clase de personas que están ahí. ¿Está claro eso? ¿Cuál es el resultado? Pues no
0: lleva fruto. No hay fruto. Nada. Se ahoga en medio de todas esas
1: cosas. Grave. Pero gracias a Dios existe otra tierra que sí fun funciona. La del versículo 15, Lucas 8,
0: 15. Esa es la que la buena tierra. Dice, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces están los que sí cayó la buena tierra. Es, son personas que cuando de verdad reciben la palabra, llega un momento en que dicen, ¿sabe qué? Yo necesito obrar como Dios dice, necesito hacer las cosas que son conformes a la voluntad de Dios. Yo quiero agradar, les nace eso en su corazón. Son los que no hay que decirles cosas y dicen, no, yo tengo que hacerlo. ¿Y sabe qué es lo más importante? Mantienen eso en el tiempo. Llevan un año y dicen... No, yo tengo que agradar a Dios. Llevan 20 años y dice, yo tengo que agradar a Dios. Llevan 50 años y dice, yo tengo que agradar a Dios. Esos son los que realmente están con Dios.
1: Y yo quiero preguntarle para molestarle su conciencia si usted es de esos. Solo por molestarlo. ¿Usted es de esos? Y estoy hablando de personas que no tienen al Señor. Ojo.
0: Y yo por eso voy a hacerles una pregunta más ahorita en un momento. Pero estos que están acá, los que tienen la buena tierra, son los que dicen, yo quiero y conocí al Señor, entendí mi condición pecaminosa, quiero cambiar, la palabra me transformó y ahora yo quiero vivir para Él. Y ya y sigo cambiando, y van 10 años y quiero seguir cambiando para Él, y van 20 y quiero seguir cambiando. Y busco las cosas para cambiar, no me quedo en uno como una ostra metido allá entre un hueco, salgo y hago cosas para Él, demuestro que tengo al Señor en mi vida. Esos son los de la tierra. Ese es el fruto, se nota en su vida, cuando habla, cuando piensa, cuando actúa, cuando hace, y la gente de afuera lo nota. Ese es el punto. Y dice, y el texto dice ahí que dan fruto con perseverancia, significa con paciencia. Uy, interesante. También dice el texto que son los que tienen el corazón bueno y recto. Eso significa un corazón noble, generoso, mm, dispuesto. Un corazón que dice, ¿qué hay que hacer, Señor? Yo tengo que hacerlo. Yo sé que cuesta, pero ¿qué hay que hacerlo? Esos son los que llegan al Señor y la Biblia dice, hay momento que encontramos personas así, que bendición! Esa se llama la buena tierra. En la vida real pasa esto, a veces le hablamos a una persona y la persona, increíblemente, con una sola charla,
1: dice, yo necesito dos Dice, yo soy un super evangelista. No, usted no hace nada, a ver... No es usted, va, ser es esa nube. Usted no hace nada, lo hace la hora la hace Dios. Ustedes son un instrumento. Pero la obra es de Dios. Y el asunto es ese. Yo le abro
0: a la persona y la persona, ojo, me dice de una, ¿sabe qué pasó? Pues que hubo alguien que antes hizo la tarea. Primeramente Dios. Dios prepara los terrenos. Si ¿Sí sabe que Dios prepara el terreno? ¿Qué es, ¿Qué es preparar el terreno? Mover el suelo, mover la tierra. ¿Y si sí sabe que Dios le mueve el piso a, a mucha gente? A nuestras familias, a la gente que no conoce, ¿cómo les mueve el piso? Les mueve la vida, los pone en circunstancias donde tienen que mirar para el cielo.
1: Eso es la forma en que Dios prepara un corazón. Después de ese viene alguien y le siembra la semilla. ¡Tome! Y puede que la persona diga,
0: ay, no quiero, no necesito, tengo problemas. Lo mismo que vimos ahí. Pero sabe qué? a veces nosotros llegamos, como les digo, y alguien acepta. ¿Sabe qué pasó? Pues que alguien sembró. ¿Sabe qué pasó? Que alguien regó. ¿Sabe qué pasó? Que ya estaba listo. Yo simplemente llegué a recoger. Otras veces yo siembro y la persona me cierra y me dice, olvídese, nunca, jamás. Y yo, ah, bueno, listo. Pero ¿sabe qué pasó? Después Dios le manda otro y otro. Y tal vez ese sí logre que ya la persona la coja un poquito y ya empiece la persona a, a ser regada por la palabra y aceptar hasta que al fin, ¿sabe que Necesito. Y llega otro y lo hace. Así dice el Señor, uno es el que siembra, uno es el otro es el que da el crecimiento y otro es el que recoge. Son distintos. ¿Y sabe qué? A mí no me interesa cuál proceso me toca. Dice, yo solo busco los que ya estén listos. No, ay, no, pues. No, que tan duro usted. Nada, usted busca a todos. Usted riega. Y si ya está listo, recoja. Y si no está listo, riegue. Y si le y si no tiene nada, siembre.
1: Al final el resultado, la salvación, señores, es de Dios. Pero pilas, ya dijimos que eso es eso, pero ahora lo, ahora
0: vamos a lo grave. Eso fue lo fácil, ahora vamos a lo difícil. Lo difícil es que mientras yo estoy enseñando todo esto, algunos hacen cara así, "Oiga, pero yo soy así."
1: Y el pastor por qué me escribió? Y el por qué sabe mi vida? ¿Qué problema? Eso es un problema.
0: Los que tienen, y aquí viene el último la última parte de esto, mire, las personas que realmente son de buena tierra tienen un proceso. Ellos oyen la palabra. El texto dice que retienen, significa la guardan y empiezan a meditar en ella y obviamente la palabra como es poderosa, salva, poder de Dios para salvación, pues fructifica. Pero ¿sabe qué pasa después? Cambian, se transforman, son otras personas. Y permanecen en el tiempo, tienen problemas, a veces suben, bajan, pero se quedan con Dios. Puede que un día se vayan al Mundo de Aventura, pero pero saben que llegan arrepentidos porque saben que, no, yo soy tercero, yo no puedo hacer eso. Siempre vuelven a Dios. Pero si una persona un día dice que está, que llegó, así, fue buena tierra, la sembramos, dice que sí está, y resulta que se va para Mundo de Aventura y se queda en Mundo de Aventura. Año 20, Mundo Aventura, año 50, Mundo Aventura, UCI, Mundo Aventura, y si se murió, pues se fue para el infierno. Ese es el punto. Y no fue que perdió la salvación, es que nunca la
1: tuvo, nunca la tuvo. Nunca la alcanzó, estuvo cerca, pero cerca no vale. Pero ahora preguntémonos. Yo quiero decirle a ustedes, ¿están seguros que son salvos? La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Pues, duro, ¿no? ¿Puede hacer una lista de sus frutos con el Señor? Mm. Este pastor, no me ponga a dudar que yo, yo soy de
0: los emocionales que están, según el piso fácil cuando le dicen cosas. A ver, calmados. Solo hay dos opciones. Si usted tiene algunas características de estas... Solo puede pasar por dos cosas. Uno, usted no es salvo. Usted es un simple convencido, un simpatizante, pero
1: usted no es un convertido ni creyente. Así de sencillo. O la opción dos, usted es un mediocre creyente. Un creyente naip. Y eso es tan malo como ser un infierno. Y puede que no vaya al infierno, porque ya le entregó su vida a Cristo pero qué vergüenza con el Señor que teniendo una vida
0: por delante que Dios le dio para que la viva para Él, usted le está viviendo para otras cosas.
1: Y eso solo lo sabe usted. Yo, no, yo eso no lo no sé. Yo solo puedo orar que ustedes, porque recuerden, este texto tiene que ver en cómo usted recibe la palabra.
0: Pero si usted la ha recibido, entonces usted evalúese. Sí, soy un creyente, pero tengo rasgos de esas cosas. O sea que no soy tan buen creyente. O peor aún, pero no importa si es peor. Ustedes dicen, no, ya con todo eso ya me tengo claro que... Pues yo soy un simpatizante del amor, pero yo no soy creyente. Yo necesito al Señor. Entonces búsquelo, hermano, porque está disponible. Hoy es el día. Dígale, entréguele su vida. Dígale, listo, voy a entregarle mi vida, Señor. Ya no más de eso. Ya entendí.
1: Yo no puedo vivir así yo tengo que seguirte de verdad, tengo que hacer un compromiso, inicie su compromiso con Dios. Pero yo no lo conozco su corazón, Dios sí, así que háblelo con él. ¿Están callados? ¿Están bien? Amén, todos amén, qué bendición, esa es la palabra que tenemos que
0: decir. Y yo no les digo eso para molestarles la vida, muchachos, el problema, a mí sí me preocupa que algunos de ustedes crean que van para el cielo y no vayan para el cielo, a mí eso sí me preocupa. A mí me preocupa que ustedes crean que están convencidos de que es que yo creo en el Señor y que diga eso y que hecho, se les brote así la boca diciendo cosas, pero la verdad su vida demuestra que no tiene nada de eso.
1: Porque el único que va a perder ahí es usted. Nadie más. Y es una pérdida irremediable. No hay forma de retornar de allá. Es perderse con Perder a Dios. Para siempre. Por eso evalúen. Esta semana es una semana de
0: evaluación. Estoy. Si no estoy, si no he entregado su vida, entréguesela. Y si ya se la entregó, entonces empiece a hacer algo que la Biblia manda hacer todo el tiempo. Conságrese a Dios. Métase con Él. Involúcrese con Él. No va a ser del de ocho a la mañana, pero diga, Señor, yo necesito estar con tu escudo, contigo. Voy a seguir luchando. Ayúdame a perseverar a pesar de mis dudas, mis coda. Hágale. Pero permanezca y demuestre que en verdad está con él. Y haga cosas, métase a hacer cosas con Dios. Eso se llama fruto. Y dice el texto que los que estaban en eso dan fruto con perseverancia. Dan fruto el año uno dan fruto el año 5, dan fruto el año 30, dan fruto el
1: año 50. Dan fruto en la UCI y dan fruto hasta el último instante que respiran en esta tierra. ¿Estamos claros, hermanos? Por eso solo me queda ahora, yo ya hice mi parte era lo que mismo que decía el Señor. El Señor dice, vea, yo ya voy, solté la palabra. Ahora les toca a ustedes qué van a hacer con eso. Si no la ha recibido, conviértase. Y si ya lo recibió, entonces empiece a hacer lo que la
0: Biblia le dice y no, lo, y no se distraiga de lo que el, del propósito para el cual
1: Dios lo salvó, si es que usted es una persona salva. Amén. El Señor nos salió, hermanos, vamos a ponernos de pie vamos ahora Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre este en serio.
0: Te agradecemos porque solo tú y nadie más que tú es quien tiene palabras de vida eterna. Solo tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Y solo tú nos guías y nos acobijas y nos acompañas. Hoy, Señor, venimos delante tuyo una vez más creyendo firmemente que tu palabra, Señor, puede cambiar las vidas de las personas. Y te pedimos que hoy seas tú transformando la vida de todos y cada uno de los que están aquí, señor. Si hay una persona acá que por alguna razón, señor, ha entendido que no ha entregado su vida a ti, te ruego que tú le ayudes, que tú animes y que esa persona pueda tomar ese paso sin miedo, sin temor, sabiendo que tú le estás buscando,
1: que tú llamas, señor, que tú buscas a las personas para que ellas se salven. Te ruego, señor, que nos ayudes a entender
0: esa verdad. Y si ya somos creyentes, señor, pero estamos con rasgos parecidos a los que aún visto te ruego también que tú obres en las vidas de nosotros y que nos ayudes a quitar esas cosas que estorban nuestro crecimiento contigo. Para demostrar realmente que somos personas que te amamos y que podemos dar fruto. Por, por eso te damos a ti el honor, la gloria, la honra, la alabanza en esta mañana, sabiendo que para eso sé Y pidiendo que este sea un mensaje que podamos recordar y, y practicar
1: en tu precioso nombre. Amén.